0: 쌍용차를 인수해서 테슬라처럼 만들겠다던 에디슨 모터스는 결국 주가 조작 선수들의 한탕이었다. 오늘 한겨레신문은 에디슨 모터스를 조사 중인 금감원이 주가 조작으로 결론 내렸다고 보도했습니다. 주가 조작 세력들은 에디슨 EV라는 회사를 내세워서 2,200원이던 주가를 5달 만에 8 2 0 0 0원까지 무려 37배 끌어올렸습니다. 쌍용차 경영권 인수에만 3천억원이 필요한데 불과 250억 원 남짓한 현금성 자산으로 인수하겠다고 뛰어든 에디슨이란 회사를 매각 우선협상 대상자로 선정한 법원의 일차적인 책임이 있습니다. 또 이런 주가 조작에 의심이 드는 비정상적인 주가 패턴은 한국거래소와 금융감독원 모니터링 시스템에서 자동적으로 이게 적발되야만 하는데 적발되지 않았습니다. 뒤늦게 따라 들어간 소액 주주들만 7천억 원이 넘는 피해를 입었습니다. 한국 자본시장의 이 코리아 디스카운트는 이런 주가 조작이 너무나 쉽게 많이 횡행하고 있다는 겁니다. 적발도 잘 안되고 처벌도 안되는 경우가 많은 이런 상황에서 손쉽게 상상도 못할 큰 돈을 그것도 단한 번에 벌수 있는 주가 조작 같은 범죄가 없어지면 그게 오히려 이상한 일입니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 송사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법 새로운 투자 아이디어, 경제와 관련된 이야기라면 모두 모두 환영합니다. 총상금 6천만 원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 지금 들으신 대로 총상금 6천만 원 걸린 내가 경제스타 K 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 대상이 2천만 원 최우상 4명한테는 500만 원또 매월 월장원 40명에게 50만 원씩 각각 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자 잠깐 주춤했던 원 달러 환율이 다시 상승하고 있습니다. 1,400원대를 이제 돌파할지도 모른다 이런 우려도 있는데 원화 가치 하락이 어떤 문제를 야기할지 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 한국산업경제연구원 김광석 경제 연구실장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 두달 전에 나오셨고 그때 강달러 환율 높아질 것이다. 금리 뭐 이런 것다 예측하셨는데 다 맞았네요. <웃음> 그러니까 저는
1: 계속 말씀드리는 것을 네. 이제 어제 오늘 일일비 하기보다는 네. 시대 자체를 규명했으면 좋겠다. 이 말씀이고요. 예. 네. 말 그대로 인플레이션 시대고요. 예. 그 물가를 잡기 위해서 금리 인상하는 예. 긴축의 시대고요. 예. 그런 과정에서 부수적으로 나타나는 예. 여러 가지 일련의 현상들을 예. 이렇게 생각하시면 좀 보기가
0: 음. 쉽지 않을까 생각합니다. 자, 환율부터 좀좀 좀 볼게요. 네. 오늘 오늘은 조금 좀 내리긴 했던데, 네. 이게 환율이 어제 그 13년 만에 지금 최고점 찍으면서 올라갔잖아요. 네. 어왜 이렇게 오르는 겁니까? 자,
1: 환율은 어. 뭐 쉽게 말하면 다른 나라 돈과 네. 우리나라 돈의 교환 가치 아니겠습니까? 네, 달러하고 비교해서 그렇죠. 달러하고 네. 비교한다면, 예. 그럼 달러 강세 기조라는 것인데 예. 첫 번째는요, 미국의 금리 인상 속도가 가장 빠르다는 데 있습니다. 음, 예. 긴축의 시대라는 그렇지. 관점에서, 예, 예. 근데 미국하고 다른 나라들이 금리 인상 속도가 비슷하면 예. 달러 강세가 나타날 이유가 없어요. 예. 음. 제가 두달 전에도 그 말씀을 드렸었어요. 음. 미국이 금리 인상을 시작했던 기존 어네번의 음. 역사랑 비교했을 때 예. 반드시 강달러가 나타나는 건 아니다. 그런데 예. 이번처럼 강달러가 나왔던 그 시점들은 예. 똑같이 미국의 금리 인상 속도가 가장 빨랐던 음. 겁니다. 예. 예를 들면 우리나라도 베이비 스텝 하고 있는데 미국은 빅 스텝, 자연 스텝 하고 있죠. 예. 아. 금리 역전되죠. 예. 예. 이게 속도가 다른 거고요. 아. 유로존 같은 경우는 유로화 어, 기준금리 인상을 그냥 독일 마음만 생각해서 할 수가 없습니다 왜냐하면 유로 좋은 유로를 쓰고 있는 그 나라들의 여건이 예. 다 다르기 때문에 특히 예. 이탈리아 같은 경우 재정 여건이 너무 안좋아가지고요 남유럽 같은 경우에는 그렇죠 금리 인상 같이 해버리면 못 견디죠. 이탈리아 견딜 수가 없습니다 그러니까 금리 인상 속도가 다르죠 예. 이마 당의 일본 같은 경우는 금리 인상 아예 그렇지. 안 하고 있죠. 예, 예. 감사한 시점이에요. 예. 적정로 오히려 인하하고 있고. 중국은 오히려 인하하고 있고. 예. 이런 것들을 보면, 예. 미국만큼 물가상승 압력이 큰 나라가 없고요. 예. 그만큼 미국만큼 금리 인상 행보를 강하게 하는 나라가 없기 때문에, 예. 상대적으로 달러 가치가 더 강한 겁니다. 예. 그게 첫 번째고요. 예. 근데 그런 기조는 22년 하반기 내내 계속되는 겁니다. 예. 그렇지만, 역시 어펜다운은 있잖아요 음. 지난주에는 좀 안정화되는 듯했어요 물론 지난주도 강달라지만 예. 제가 누누이 말씀드리지만 (22년) 하반기 내내 강달라는 맞습니다 아. 그런데 어펜다운은 있다는 것을 말씀드리고요 예. 지난주 같은 경우는 예. 믿음이 이 글로벌 경제의 경제 주체들의 믿음이 음. 아 물가 고점 찍었구나 음. 예. 미국도 예. 인플레 정점 찍었구나 정점 찍었으니까 자이언트 스텝까지는 안 하겠구나 네. 빅스텝만 하겠구나 예. 그럼 금리 인상 속도가 주춤해졌구나 음. 음. 그러면서 강달러 기조가 약해졌던 겁니다 음. 그런데 이번 주 들어서서 FMC 회의록이 발표가 됐죠 연방준비제도 그렇죠 예. 7월 FMC 예. 회의록이 이번 주에 발표가 된 거예요 근데이 FMC 회의록이 뭐냐면 제롬 파월 연준 의장의 마음을 읽는 과정 이렇게 생각하시면 예. 좋아요 예. 달리 마음을 읽을 방법이 없잖아요 음. 나름 회의록을 통해서 FMC 위원들이 어떤 생각을 할까를 확인할 음. 수 있는데, 그 행간을 쭉 보니까, 아, 인플레이션 파이팅 계속하겠다. 예. 정진하겠다. 예. 어쩌, 어쩌면 자연스텝에 더 무게를 두고 있는 모습을 본 거예요. 아, 예. 그러니까 또 불안해지는 아. 거죠. 그리고 또한 가지, 바로 내일 있을 잭슨홀 미팅. 여기서, 밸리는. 그렇죠. 예. 여기서도 더더군다나, 인플레이션에 대해서 더 우려를 제기하는 목소리가 강할 거라고 판단하고 있는 겁니다. 에. 그런 것들이 불확실성으로 또 작용하니까 예. 앞에 말씀드렸던 기준금리 인상 속도 외에 예. 이 불확실성이라는 요소가 또 커진 거예요. 음. 또 경기침체라는 불확실성. 예. 이런 불확실성이 커질 때는 세계적인 그 돈의 움직임이 또 안전자산으로 집중되잖아요 달러로 그렇죠. 가장 안전한 자산 이죠 그렇죠. 그렇죠. 그래서 안전자산으로 음. 쏠림 현상이 일어나면서 돈이 이동하는 겁니다 예. 그러면서 달러 가치가 이번 아. 주에 더 강했던 거죠 음. 상대적으로 전 잭슨홀미팅이 끝나면 예. 물론 논의의 결과에 따라 좀 다를 수 있겠지만 예. 끝나면 요 정도는 유지되기 어렵겠다라고 봅니다 20년 음. 하반기 내내 강달라는 유지되지만 예. 다음 주는 조금 수그러들 것이다 이렇게 아. 보고 있습니다 이렇게 불확실성
0: 요소도 역시 환율에 영향을 미치는 거죠. 어, 다음 주에좀 수그러들 수 있다. 내일 잭슨홀 미팅이라는 거열리고나그 결과 보고. 잭슨홀 미팅에서 논의되는 그 결과가. 네. 일단 지금 아무도 잭슨홀 모르잖아요. 미팅이라는 예. 게 뭔지 모르는 네. 분들 많이 있을
1: 것 같아요. 아 그렇습니까? 어. 1년에 한번 열리는 뭐 학술회의 뭐이 네. 정도 아니면 심포지엄 이렇게 표현을 하는데요. 예. 어, 세계적인 경제 석학들, 음. 그러니까 특히 미국의 예. 경제 석학들이 오고요. 예. 그리고 세계적인 우리나라 어 하는 총재도 가시지만 연설도 예. 하시지만 예. 세계 청재들도 오시고 예. 또 당연히 미국의 제론 파울 연준 의장이 오고요. 예. 해서 학술 회의 같이 발제하고 토론하고 음. 하는 그런 자리인데요. 이 잭슨홀 및 잭슨홀에 대해서 조금 더 재미있게 말씀드릴까요? 뭐
0: 간단하게 간단하게 그게 지금 중요한 건 아니니까. 아, 그건 중요한건아닙니다 아, 우리 박사 논문 쓰는 건 아니니까. 맞아요. 예. 근데 그 잭슨홀
1: <웃음> 미팅에서 예. 그럼 작년 잭슨홀 미팅만 잠깐 소개해 보겠습니다. 예. 그니까 이 세계적인 석학 두 분이 계신데 예. 한 분이 서머스 굉장히 유명한 교 아, 네리 서머스 예. 예. 그리고 또한 분이 크루그먼. 아. 근데 이분은 노벨 경제학상도 받았었죠. 예예. 예. 근데 작년에 둘이 논쟁을 했는데 아. 서머스 교수님은 예. 아, 이 인플레이션 예. 장기화 될 거야. 예. 구조적인 요인이야. 예. 공급망 병목 현상 안 잡힐 거야. 예. 그러니까 지금부터 연준이 대응해야 돼. 예. 라고 얘기를 했고요. 네. 근데 크루고먼 같은 경우는 아니다. 예. 일시적이다라고 예. 판단했습니다. 예. 근데 제롬 파월은 크루고먼의 의사결정을 존중했던 보고. 거죠. 결과적으로. 예. 예. 근데 인플레이션이 안 잡혔잖아요. 예. 물론 이 둘의 논쟁 속에 그때 그 당시 작년 (8월에) 음. 전쟁을 예상했겠는가 예. 예상 못했죠 못했지만 어쨌든 결과적으로 예. 인플레이션은 장기화됐기 때문에 예. 이서머스의 입장을 예. 고수할 가능성이 좀 높습니다 그러니까 무시할 수가 없는 거죠 예. 그러니까 제롬파월 연준 의장도 아 어, 그러면 이번 잭슨홀 미팅에서 예. 내일 그 연설에서 어 그러면 인플레이션 어 그냥 일시적이라는 표현을 쉽게 할 수가 없는 거 적어도 음. 작년까지도 일시적이라고 표현을 계속 해왔지만, 예. 일시적이라는 표현을 쉽게 할수 없을 겁니다. 조심스러울 겁니다. 예. 그래서 장기화에 좀더 무게를 둘 것입니다. 음. 그래서 인플레이션을 잡기 위해서 금리 인상 행보할 거다라는
0: 것을 이 시장이 예상하는 거예요. 음. 잭슨홀 미팅을 앞에. 그 잭슨홀 미팅에서 그럼 파월 연방준비도 의장이 금리를 앞으로 계속 어떻게 하겠다 이런 것도 말을 할 수가, 하는 가능성이 있어요? 할 가능성이 있습니다. 아, 그럼 그것 때문에 이제 환율도 그렇고 금리도 그렇고 다 주시하는 이유가 그거군요. 그렇습니다. 아. 그게 왜 그렇게 말씀드리냐면요.
1: 오늘도 이제 한국은행 총재께서 어, 기준금리 인상 0.25%포인트 인상하고 말씀하셨잖아요. 그런데 그 말씀의 내용의 여러 가지 문구들이 음. 저도 주목되는 것들이 있었는데요. 그 행간을 읽다 보면 아 우리 한국은행은 어느 정도의 금리 인상 스탠스를 유지하겠구나. 지금 그 발언만 놓고 본다면 남은 두 번의 어, 통화정책 방향 결정회의 동안 예. 0.25%포인트씩 베이비스텝만 유지하겠다. 예. 한, 한미 간의 기준금리 역전 용인하겠다. 예. 환율 급등할 수 있다. 아. 그게 중요한 게 아니다. 예. 그런 입장이었어요. 음. 그런 것처럼 그 총재의 어떤 기자회견이나 연설이나 예. 발언 속에서 음. 향후 금리 인상 긴축적 통화 정책 행보를 어떻게 가져갈지를 예상할 수 있기 때문에. 정책이 나오니까. 그렇죠. 아. 결국은 22년 하반기 동안 미국은 물가를 네. 어떻게 바라보고 있는지 음. 그 물가를 잡기 위해서 금리 인상 행보를 얼만큼 할 것인지 예. 그게 발표가 되는 날이라고 볼수 있는 거죠. 그렇군요.
0: 자, 그, 저, 잭슨홀 이제 내일 열리는데 그것도 이제 뭐경제실에서좀 그 이후에 좀 내일 열리는 거 보고 좀다루고 환율 네. 지금 환율이 지금 사실 뭐 난리거든요. 네. 대통령실에서도 오늘 그래서 네. 조금 전에 속보로 이 외환시장 유의 주시하고 있다. 네. 투기 움직임 발생하면 적극 대응하겠다 이렇게 발표를 했거든요. 네. 이게 이 정도로 지금 그좀 대통령실에서까지 이렇게 말할 정도니까 네. 이게 좀좀 좀 빨간불이 들어온 거 아닌가 그런 생각이 드는데 네. 당국이 개입을 어떻게 할 수가 있는 겁니까? 그리고 지금 국, 이게 투기 움직임. 투기 네. 움직임이라는 게 국제적인 투기자본 해치펀드들 말하는 거 아니에요? 그러니까 투기 움직임 뭐 그런 방금 예. 홍반장님께서 말씀하신 그런 투기 움직임도 있겠지만 예.
1: 우리나라가 통제할 수 없는 외재적인그 투기 움직임인 거고요. 예. 국내에서 발생하는 투기 움직임 같은 경우는 우리가 예의주시하겠다라는 입장인 것 같습니다.
0: 그러니까 달러 투자.
1: 그렇죠. 일반인들 요즘 많이 합니다. 그거. 그렇죠. 예. 그런 거에 대한 투기. 예, 투기적 성격 네. 어디까지가 투자고 어디까지가 예. 투기일까를 이제 구분하는 것이 필요할 텐데 예. 저는 개인적으로 그런 생각을 합니다. 음. 물론 저도 지금 속보를 아. 이제 열어보고 있는 중인데요. 예. 아, 기본적인 그 입장 표명은 이런 것 같아요. 예. 환율 문제 심각하다. 예. 그리고 그거 우리 그냥 그냥 내버려 두진 않겠다. 예. 뭔가에 대응을 하겠다라는 예. 것이고 다만 한국은행이 오늘 기준금리를 빅스텝을 인상한 게 아니기 때문에 0.25 그러면 시장에선더 걱정하는 거예요. 아. 아니, 지금 환율이 이렇게 높아서 수입업자들 음. 죽겠는데 예. 그럼 환율을 0.25만 올리면 되겠느냐는 그런 여론이 좀 강하잖아요.
2: 예. 그러니까
1: 대통령실에서 나선 것이 아닌가라고 음. 생각을 하고요. 음. 지금 우리가 그냥 이게 그렇다고 환율이 높다고 해서 예. 기존에 경험했던, 이게 굉장히 재밌는게 1,300원을 네. 상회했던 이 환율이 예. 정확히 IMF 외환위기 때, 예. 글로벌 금융위기 때 예. 그때만 있었던 거예요. 음, 그리고 그렇죠. 이번에 세 번째는 근래 역사상. 그렇죠. 예. 그러니까 이런 것들을 보면 그냥 그냥 예의주시하지 않을 수 없는 그런 일인 거죠. 예. 그래서 우리가 뭔가 노력을 하겠다는 라 것이고 예. 안도감을 주고 싶은 거예요. 음. 이런다고 해서 외환위기 오는 건 아니니 걱정하지 마세요. 예. 라는 입장을 표명한 겁니다. 이 속보를 보니까요. 예. 그러니까 우리가 외환 위기 가능성이 높아지는 거 아니냐라는 판단이 많이 있는데 너무 걱정하지 말라. 그래서 음. 여러 가지 외환 위기 가능성 여부를 진단하는 잣대들이 있거든요. 예. 단기 외채 비중이 높다든가 음. 외환 보유고가 부족하다. 뭐 그런 것들을 가지고 판단하는데 이런 거 아무리 판단해도 우리 외환 위기 가능성은 없으니까 아. 아. 너무 걱정하지 마세요. 아좀 불안해할 필요 없다라는 예. 입장을 제시한 거고요. 또 재밌는 게 지금 앞에 말씀하신 것처럼 시장 쏠림이라든가 투기적 요인에 대해서 적기 대응하겠다. 이 구체적으로 어떻게 대응하겠다라는 얘기는 아직 보도 자료도 나온 게 없기 때문에 아. 저도 모릅니다 어떻게 대응할지는. 그러나 이런 메시지만으로도 상당한 투기 심리를 조정할 수 있습니다. 우리 예를 들면 지금 물가도 안 잡히는데. 어 책임 있는 자가 물가 이제 고점 찍었다. 음. 이렇게 표현하는 것만으로도 예. 시장에서 많은 사람들이 예. 아 이제 물가 더안 오르겠구나. 그럼 우리 식당이 메뉴판 가격 올리려고 했는데 안 올려도 되겠구나. 예. 또 이제 뭐 우리 임금 협상해야 되는데 임금 협상에서 너무 지금 기업도 힘든데 예. 너무 우리만 음. 주장할 수 없겠구나. 음. 이런 여러 가지 입장들이 발표되는 다 그게 말 그대로 기대 인플레이션율이거든요. 예. 그런 것처럼 투자 심리 이런 것들을 너무 고조되니까 예. 환율이 앞으로도 뭐 1,400원 갈 거야, 1,500원 갈 거야 이런 얘기들까지 생기니까 예. 그런 것을 좀 잡기 위해서 예. 어, 노력하는 그런 모습이지 않나 그렇게
0: 해석을 해봅니다. 유로화나 위화나 또엔화 이쪽은 어떻습니까? 우리만 지금 그 원가치가 떨어지는 건지 아니면 다른 나라 화폐들도 좀 같이 떨어지는 건지. 다른 나라도 같이 떨어집니다. 예. 그리고 제가 어, 지난 두달 전에도 예. 이 자리에서 말씀드렸듯이
1: 특히 중요한 게 신흥국들인데요 가장 대표적인 예가 중국이지만 중국은 이 와중에 금리를 인하하고 있잖아요 일본은 아. 또 금리를 유지하고 있잖아요 자국에 맞게 사정에 맞게 기준금리를 결정해 나가는 것인데요 기본적으로 미국만큼 금리 인상 속도가 강한 나라가 없기 때문에 음. 어, 세계적으로 말 그대로 달러 음. 인덱스 자체가 올라가는 겁니다 아. 달러 인덱스는 우리나라 원달러 환율은 달러와 우리 원화의 교환 가치인 거고요. 달러 인덱스는 미국 달러화를 제외한 기축 통화급에 들어가는 안정적인 선진국 통화들 여섯 가지. 이들의 교환 가치를 계산한 겁니다. 예를 들면, 어, 그, 유로화, 그리고 파운드화, 엔화, 스위스 프랑, 어, 스웨덴 크로나, 캐나다 달러. 이 여섯 가지 통화를 같이 이렇게 인덱스로 만든 음. 겁니다. 그 인덱스도 계속 올라가고 있어요. 음. 그렇다 얘기는 다른 나라 통화의 가치도 같이
0: 떨어지고 있다. 달러화만 계속 집중되고 있다. 이렇게 해석할 수 있겠습니다. 아니 그러니까 다가 우리만 떨어지는 게 아니고 네. 다른 나라 N화도 떨어지고 위안화도 떨어지고 유로화도 떨어지고 같이 떨어지니까 네. 우리는 안심이다. 뭐 쉽게 말하면 그런 건데. 네. 아니 그런데 사실 네. 아까 말씀하셨듯이 네. 우리나라는 이미 작년부터 선제적으로 금리를 계속 올리고 있잖아요 네. 미국이 금리 인상이 워낙 지금 껑충껑충 뛰니까 네. 네. 다른 날안 올렸지 않습니까 안 올린다라는 중국은 많죠. 오히려 지금 내리고 있고 그렇죠. 일본은 아예 안 올리고 있고 네. 유럽도 지난달에 겨 이제 처음 이제 금리 인상을 처음 시작했단 말이에요 네. 네. 거기가 환율이 환원그 화폐가치가 떨어지는 거는 네. 미국이 올리는데 거기는 안 올리고 오히려 내리고 그러니까 떨어지는 거는 이해가 간다 이거예요 네. 네. 그러니까 거기는 쓸수 있는 카드가 많이 있을 것 같은데 우리는 이미 계속 올렸잖아요 우리는 미국 네. 따라서 네네. 네. 우리가 오른다는거 거기하고 1대1로 거기가 올 같이 떨어졌으니까 우리도 떨어진 거 괜찮아 이거는 좀 아닌 것 같은데 괜찮다고만 표현할 수는 없겠지만 예. 지금 이제 대통령실에서 판단한 것은 예. 어쨌든 이
1: 고환율이 계속 유지된다라는 전제 하에서 예. 그러면 나타날 수 있는 부수적인 부작용들이 있습니다. 예. 를 음. 들면 이제 수입업자들의 고충이라든가. 이거 예. 굉장히 심각합니다. 그렇죠. 예. 저도 이제 유튜브 채널을 운영하고 있다 보니까 예. 여러 구독자분들이 질문을 많이 주세요. 예. 환율 때문에 너무 힘들겠다고. 예. 왜냐면 하 1년 동안 수입에다가 납품하는 수입업체가 1년 동안 이 100원에 납품하겠다고 계약을 성사시켜 놨는데 예. 이 100원에 도저히 납품할 수가 없는 입장인 거예요. 그렇죠. 예, 가격이 예. 아예 150원, 200원 돼버리니까. 예. 그러니까 계약이 체결이 깨집니다. 예. 이런 일까지 벌어지니까 이 중소기업들 굉장히 힘들거든요. 예. 뭐 이런 실물경제 여건에서의 어려움도 있지만 중요한 것은 이 대국민적으로 궁금해하는 게 어, 9월에 미국 FMC 때 적어도 0.5%포인트는 올릴 텐데 그러면 지금은 같지만 기준금리가 같지만 음. 역전이 또 되는 거네 그그 예. 그 격차가 크게 벌어지는 그 기점이 되겠네 예. 그러면 지금도 고환율이지만 앞으로 고환율이 더 유지될 수도 있겠네라는 예. 그런 우려감인데 그 우려감은 왜냐하면 IMF 외환위기를 겪었기 때문입니다 예. 그러니까 외환위기 다시 오는가에 대한 그런 불안감을 어좀 줄여주기 위한 그런 발언이지 않나 이렇게 해석을 해보는 겁니다
0: 그러니까 대통령 시대 그. 그 발언이 이제 그렇다치고 그러니까 제가 그냥 그 걱정스러운 거는 네. 어, 다른 나라들은 그러니까 이그 화폐 가치가 자국 화폐 가치가 떨어지니까 그분이 여러 가지 이제 수입 물가나 가뜩이나 물가 상승을 갖다 더 이게 자극할 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까는 쓸수 있는 카드가 네. 금리를 올리면 되지 않습니까? 금리를 올리면은 다 그게 그만사형통은 그 아니겠지만은 일정 부분은 작동을 할 거란 말이에요. 미국 금리 올리는 것만큼 우리가 자국 화폐 가치를 갖다가 높이기 위해서 금리를 이 올리는 방법이 있을 텐데 한국은 이미 계속 올렸기 때문에 쓸수 있는 카드가 없는 거 아니냐 네. 그렇기 때문에 더 이~ 그~ 환율이 네. 다른 나라 떨어진다고 우리도 떨어지는 거그 걱정 안 해도 돼 이거는 좀 그~ 너무 아니라는 생각 아닌가 다른 나라하고는 지금 경우가 다르지 않습니까 우리가 처해있는 조건은. 네, 네. 미국이나 미국에 비해서 일본이나 중국이나 유럽이 처해 있는 조건과 한국이 음. 처해 있는 조건이 똑같냐? 음. 예. 제발서 절대 아니거든요. 네네. 그 부분이 좀 걱정스럽다는 거죠. 저는 뭐 저도 처음
1: 생각해 볼 만한 예. 좋은 질문을 던져 주셨어요. 그래서 저도 예. 제가 드리는 말씀이 정답이라고 생각은 안안 음. 합니다만, 저도 상상을 해 보겠습니다. 음. 음. 근데 기본적으로 그냥 예. 제가 정부를 옹호하는 것이 아니라. 예. 예. 정부의 그 판단 또 우리 하는 총재도 오늘 뭐라고 표현했었냐면 기계적이라는 표현을 썼어요. 예. 기계적이라는 예. 표현이 왜 거기서 들어갔냐면요. 어, 원달러 환율이라는 것이 혹은 예. 이제 외, 외국인 자금 유출이라는 것이 그냥 한미 간의 금리가 역전된다고 기계적으로 일어나는 일은 아니다. 예. 그것도 예. 좀 중요한 요소다라는 것이고 예. 그래서 어쨌든 대통령실은 안도감을 주려는 의도인데 음, 음. 그렇다고 기준금리를 지금까지 우리나라가 인상한 것도 예. 그럴 만한 여유가 되는 겁니다 음,
2: 그러니까 여유가 기준금리 됐다. 인상은요 아, 예.
1: 아무나 할 수가 없는 겁니다 그렇죠. 예.
2: 그러니까
1: 렇죠 낮은 금리 아니어도 경제가 버텨낼 수 있다라는 음. 자신감의 표명이거든요 음, 예. 그렇기 음. 때문에 우리나라가 이 와중에 나름 방어하기 위해서 작년부터 금리 인상을 단행한 음. 것은 그만큼 경제가 (코로나19) 충격 이후에 예. 빠르게 음. 예, 버텨냈던 음. 겁니다. 어 쉽게 말하면 우리나라 22년 성장률을 한국은행에서는 2.6%로 제시했어요 그 내년은 2.1입니다만 2.6이면 괜찮은 거거든요 잠재성장률이 2.5가 안 되니까 물론 3%가 넘으면 더 좋은 거겠지만 그래도 이런 경기침체 세계경제위기 뭐 에너지위기 이런 와중에 2.6% 2.6% 수준을 음. 유지한다는 것은 괜찮다고 판단하는. 근데 그러기 때문에 베이비 스텝이라도 기준금리를 음. 인상할 수 있는 겁니다. 음. 역시 펀더멘털에 따라 다른 것이기 때문에 예. 다른 나라는 어쩌면 그마저도 음. 안 되는 상황이다. 음. 이렇게 생각할 수 있고 그러니까 더 진퇴 양난인 거죠.
0: 금리 인상을 아. 따라서 할 수도 없는 거고. 오케이. 알겠습니다. 예. 그러면은 일각에서 우리가 지금 환율을 지금 자꾸 얘기하는 게 어쨌든 우리한테는 천구백 1997년에 IMF 외환위기라는 그 나라가 절단났던 그 트라우마가 다들 갖고 있잖아요. 맞습니다. 그래서 지금 혹시 야또 이렇게 올라가. 아까 말씀하신 1300원 이상으로 올라간 거는 IMF 위기 때하고 금융위기 때 그때밖에 없었으니까. 네. 또 그렇게 외환위기 터지는 거 아니야? 네. 왜냐하면 지금 요즘 국제적인 투기자본들도 여러 나라를 지금 노리고 있을 거란 말이에요. 네네. 네. 그럴 가능성은 없습니까? 외환위기가 또 발생할 가능성. 가능성이 없다라고 판단할 수는
1: 없지만 아하, 예. 그 외환 위기 발생할 가능성 여부를 진단하는 예. 이제 보통은 이제 국제 기구들이 음. 취하는 진단 아, 이 표시가 있습니다. 아하, 예. 우리도 뭐 뭔가 이 회사가 잘못되는 거 아니야? 뭐 이런 걸 판단할 때 자기 자본금 어떻고 뭐 예, 이런 예, 것도 판단하듯이 예, 예. 판단하는 기준들이 있는데요. 예. 가장 대표적인 것이 단기 외채 비중이 얼마나 차지하나. 예. 그러니까 전체 외채 중에서. 예. 그리고 외국인 어 자금 유출의 속도라든가 아니면 외환보유고라든가 이런 것들이 GDP에서 얼마나 차지하는 뭐 이런 예, 예. 것들을 가지고 판단하는데 예. 저도 그런 거 가지고 판단할 수밖에 없습니다. 예. 그러니까 IMF도 그런 판단 기준이 있고 BIS도 가지고 있고 월드뱅크도 가지고 있습니다만 예. 그 판단 기준으로 봤을 때 한국은 다시는 외환위기는 겪지 않는다라는 음. 준비를 해놓은 상태라고 생각합니다. 을 음. 가장 중요한 게 단기 외채 비중인데요. 그렇죠. 단기 외채 비중이 현격히 떨어집니다. 예. 네. 그렇게 위험한어 상황은 아니다. 그렇기 때문에 외국인 자금 유출이 있다 하더라도 어 외환 위기까지는 오기가 어렵기 때문에 지금으로서는 어이 한미 간의 기준금리 음. 역전을 용인하겠다.
0: 이런 입장이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 아니 그 단기 외채가 사실 1997년 에 IMF 외환 위기 때도 단기 외채가 문제가 됐던 거거든요. 그거 못 막아서. 네, 네. 근데 지금 어 단기 외채 절대액은 뭐 안정한 수준일지 몰라도 네. 그 얼, 얼마 전에 신문, 그 기사들 보면은 외환 보유고 대비해서 단기 외채비중이 지금 한 42%까지 최근에 많이 늘어나서 네. 뭐 이게 10년 만에 지금 최고치를 그 기록했다 뭐 이런 얘기도 있던데 이게 네. 안 안전한 건가 저는 사실 판단을 잘 못하겠거든요. 네,
1: 저는 뭐. 안전하다라고 아.
0: 이제 그렇게 질문을 자꾸 주셔가지고 예.
1: 안전하다라는 것을 강조하고 싶은 생각은 없습니다. 음흠. 근데 그냥 지금으로서 예. 우리 경제를 놓고 봤을 때 정말 불안한 나라들은 말 그대로 신흥계독들이고요 예. 예. 그냥 거시경제 여건이 아예 제자리로 돌아오지 못한 나라들이고요. 예. 우리나라는 그나마 괜찮은 것 같고 또 무역수지 적자 가지고도 이야기를 많이 하잖아요. 그렇죠. 최대폭 아닌 아니, 아니냐? 지금 5 달째 적자 예. 보이 예. 근데 그 적자 규모가 이제 제가 어느 한 예. 방송에서 역사상 최고치다라고 표현하니까 예. 그 앵커께서 바로 잡으시더라고. 요 66년 만이다. 아. 근데 66년 전이 통계를 작성하기 시작한 거예요. 아. 그러니까
0: 우리나라 역사상 최고치 맞습니다. 통계 시작한 이후. <웃음> 예, 통계 작성 이래 최고치인 거예요. 66년 <웃음> 예. 전이 언제입니까?
1: 한번 생각 해 보세요.
0: 제가 태어나기 전이라서. 아,
1: 아, 그러네요. 그렇게 생각하니까 진짜 오래 전인데, 전쟁 후 얼마 있다가, 이제 무역 수지나 이런 통계를, 기틀을 마련하던 그런 시점부터 계산했을 텐데, 그냥 단순히 무역 적자 규모를 비교하면 안 됩니다. 왜 그러냐면요. 1996년에 외환위기에 처하기 전에, 이 무역 적자가 문제가 됐었거든요. 그때 무역 적자 규모가 대략 한어 206억 달러. 예, 예. 근데 지금 올해는 254억 예. 달러. 그걸 넘어선 거예요. 예. 그러니까 요 무역 적자가 최대치고 그리고 뭐 5개월, 6개월 계속 무역 적자일 것 같고. 예. 강달라 기조도가 계속 나오면 무역적 자 계속 유지될 것 같다. 예. 이런 우려감을 많이 갖고 있고 그렇게 하다 보면 외환 보유고가 부족해지고 외환 위기로 전개될 수 있는 거 아니냐. 예. 그런 저는 정부는 예. 그런 최악의 시나리오도 가정하고 예. 그런 시나리오에 임하지 않도록 대응책을 예. 마련하는 것이 필요하다라고 예. 생각하는 입장입니다. 예. 그런데 여기서 제가 좀 긍정적으로만 설명드리는 게 아니라 이 무역 적자 규모가 우리나라 경제 규모가 그만큼 커졌다는 것을 이해해야 된다는 거죠. 음. 무슨 말씀이냐면 1996년에 그때 우리나라 총 수출 규모가 1,200억 달러였어요. 지금은 10배가 넘습니다. 1조 5천억 달러입니다. 음. 그러니까 무역 규모가 커졌기 때문에
0: 무역 적자도 당연히 클수 있는 거예요. 크다 보면. 지출하는 규모 자체가. 아니, 무역 규모가 커졌으면 흑자 규모가 커질 수, 이왕이면 흑자 규모가 여태까지 계속 커졌으니까 네. 그게 더 커지는 게 좋지. 적자 규모가 더 커지는 게, 아, 물론, 예, 흑자
1: 규모가 커지는 게더 좋고요.
0: 저는 이제 이게 좋으냐, 나쁘냐라기 보다는,
1: 외환위기 가능성 여부를 갖고 아, 판단할 때, 이 무역 적자 규모가 지금 254억 달러라고 하는데, 이 규모가 정말 외환위기를 음, 가져올 수만큼
0: 유의미한 숫자인가. 절대 마이너스액이 그렇게 크지 않다, 이거. 크지 않다는 거죠. 아. 그래서 이제
1: 그 비교를 제가 아. 계산을 해보니까요. 어~ (96년에는) 그 무역저자 (206억 달러가) 예. 한7 4 정도 차지했습니다 예. 전체 총 수출 대비. 음. 예. 근데 현재는 2.7%밖에 예. 안 되는 거죠. 자, 예. 이걸 가지고 안도감을 갖자 이런 의도는 아니고요. 예. 지금 무역 적자 문제 심각하고요. 예. 그리고 우리 경제의 회복 여건을 억누르는 예. 그리고 우리나라 경제를 장기 침체로 만드는 예. 그런 굉장히 중요한 요소인 거 맞습니다. 예. 다만 이걸 갖고 외환
0: 위기 예. 온다라고 주장하는 논리는 음. 좀 약하다라는 음. 것을 설명드린 것뿐입니다. 그러니까 뭐 무역 적자 고액은 잠깐 좀 있다 하고 그러니까 단기 외채가 네. 우리나라 외환 보유고 그게 네. 우리나라 한 4천억 몇백억 달러 갖고 있다면서 그 외환 보유고. 그중에서 네. 단기 외채가 한 42% 네. 비중인데 네, 네. 그중에 또 1년 미만 초단기 외채가 또 21% 네. 이것도 굉장히 높아졌다고 그러더라고요. 네, 네. 근데 어쨌든 42% 정도 단기 외채에 있는 거는 아 네. 어, 그렇게 뭐. 외환 위기까지 걱정할 가능 수, 그 우려는 안 해도 된다. 이렇게 판단하면 되는 거예요. 보통 우리가 외환
1: 위기를 아. 겪었던 시점이 이제 97년이니까 예, 예. 그때랑
0: 비교했을 때는 음. 안정적인 수준이고요.
1: 예. 물론 우리가 예상하지 못하는 또 다른 음. 시나리오. 예. 그러니까 우리나라는 이제 3% 기준 금리 인상까지 가져갈 수는 있지만 예. 그 이상은 어렵다라고 음. 전제했을 때 어려운 입장이잖아요, 현재는. 예. 근데 미국이 그 이상으로 강도 높게 예. 정말 어뭐 자이언트를 넘어서서 뭐 슈퍼자이언트까지 음. 이렇게 단행하기 시작하면 당연히 음. 기계적으로 돈이 그쪽으로 쏠릴 겁니다. 한번 음흠. 생각해보세요. 예. 거기 금리가 높은데 그쪽으로 돈이 이동할 수밖에 음. 없죠. 그러면 이 단기 외채 문제도 생겨날 수 있겠지만 음. 지금의 이제 시나리오로서는. 그냥 평범한 시나리오. 물론 이제 최악의 시나리오도 가정해야
0: 되겠지만 네. 지금의 시나리오로서는 그렇게 판단하는 것이 맞지 않나 라고생각 네. 하는 겁니다. 그리고 아까 이제 무역적자 얘기하셨는데 무역적자도 네. 사실은, 어, 절대액은 그런뭐 적자액이 그렇게 뭐 절대액이 많지는 않다 하더라도 네. 그 기조가 중요한 거잖아요. 그렇습니다. 어쨌든 여러 가지 좀 에너지 비용이나 이런 게 오르고 네. 뭐 그래서 어 적자가 발생했다. 뭐 그게 이유가 될 수는 있겠지만 어쨌든 다섯 달째 육지 네. 아까 말씀하신 대로 66년 네. 만에 최대 네. 기록을 지금 기록했어요. 다섯 달째 네, 네. 이게 그냥 앞으로 계속 우리나라가 계속 무역 흑자국이었는데 네. 앞으로 계속 무역 적자국으로 이제 고착이 되는 거 아닌가 네. 그럴 가능성은 그럴 염려는 안 해도 돼요? 네. 염려는 어. 물론 염려를 잘,
1: 계속 <웃음> 경제를 긍정적으로 <웃음> 얘기하는 사람같이 오늘 좀 비춰져서 어떻게 생각하실지 모르겠지만 네. 아~ 무역 적자국으로 이렇게 고착화되기는 어렵다고 생각 예. 합니다 음. 예, 이게 미국을 제외한 그 나머지 나라들 예. 그러니까 우리나라하고 좀 비교할 만한 나라들 예. 일본이라든가 음. 뭐~ 독일이라든가 이런 나라들도 예. 비슷한 방식입니다 예. 음. 이게 제가 두달 전에도 설명을 비슷한 음. 말씀을 드렸는데 굉장히 재밌는 일이 뭐냐면요 달로 강세면 예. 수출하기 더 좋아지잖아요. 그렇죠. 교육 조건이 개선되잖아요. 어, 수출기업한테 좋죠. 그러니까 수출기업한테 좋으니까 수출 여건이 좋아져서 네. 오히려 흑자가 나와야 되는 거 아니냐라고 그렇지. 생각하실 수 있잖아요. 네. 굉장히 좋은 의문이거든요. 예. 근데그 부분에 대해서 어떻게 말씀드리냐면 예. 많은 국가들이 수입문을 닫고 있습니다. 음. 이 수입문을 닫는다는 얘기는 예. 어차피 이 교육에서의 결제통화가 달러이기 때문에 예. 달러 강, 높은 달러를 가지고 음. 지불할 의지가 없는 거예요 아. 그래서 예를 들어서 우리나라의 뭐~ 식료품 기업들도 예. 기존에 쌓아놨던 비축분을 사용하는 거예요 발러 예. 강세일 때는 예. 그러니까 수입문을 닫는 거죠 예. 두 번째는요 내재화합니다 어, 안으로 그러니까 우리가 뭐~ 예를 들어서 요소를 예. 중국으로부터 사 오는 이유는 우리나라에서 만들어서 만들 수 없는 게 아니라 그렇죠. 만들어서 사는 것보다 사 오는 게더 싸니까 사 오는 거 아니겠습니까 그 그렇죠. 근데 우리나라에서 사 오는 게더싼 시대가 오는 거예요. 어떤 품목의 경우에는 음. 그러니까 이런 식으로 수입문을 닫아 다른 말로 음. 좀 어렵지만 내재화라고 표현하는 아, 거죠.
0: 비용이 높아지는 사회로
1: 가는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 내재화 되니까 당연히 우리나라로 입장을 바꿔서 생각한다면 예. 수출문이 닫히는 거죠. 수출문이 닫히니다 그래서 수출이 아. 계속 정체되고 있는 겁니다. 예, 예. 수출 규모가 예. 재밌게도. 가격이 올라가는데도 수출 규모가 정체되는 것은 안 좋은 사인인 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 가격이 올, 왜냐면 하 수입 규모, 수입, 수출 규모는 예. 액으로 표현하는데 그 액은 단가 곱하기 양이니까. 예. 단가가 올라가고 있는데 양이, 예. 규모가 그대로 유지된다는 것은 예. 양이 줄어든다는 뜻이니까 좋은 게 아닙니다. 예. 근데 중요한 것은, 이 무역 수지 적자가 왜 나온 거냐. 무역 수지의 개념이 총수출에서 총수입을 뺀 거잖아요. 예. 그러니까 총수입이 더 많은 거예요. 근데 수입이 많다는 것은 아까 말씀드린 것처럼 단가 곱하기 양인데, 어, 우리나라가 뭐, 곡물 수입국 음. 7위국이고, 뭐, 전 원유를 수입하고, 예. 수입에다 쓰고 있고, 원자재나 부품, 음. 다 수입에다 쓰잖아요. 예. 그럼 이 결제 통화, 이 달러 가치가 강하다 보니까, 당연히 수입액이 커지는 거예요. 에. 근데 이런, 이런 어떤 강달라 현상 속에 나타나는 수입 규모의 증가 예. 이런 흐름이 다른 나라도 마찬가지로 연결되고 있습니다 음. 강달라 기조에서 나타난 예. 현상이라고 보는 아. 거죠 그래서 이런 현상들은 결과적으로는 미국 물가에 달려 있다 아, 그렇게 물가에. 말씀을 드리고 싶어요 아. 왜냐하면 지금 1년에 나타나는 모든 경제 현상이 예. 물가 금리 예.
2: 시장이 3박자입니다 예.
1: 예. 물가가 너무 높다 보니 인플레이션 파이팅하고 미국 기준으로 그러다 보니 시장에 영향을 미치는 거죠 외환시장에 강달러 예. 주식시장에 주가 하락 그리고 자본시장 뭐 혹은 자산시장 예, 부동산 가격 하락 이렇게 결과적으로는 이렇게 삼 박자로 연결이 되고 있는 거죠 그런 음. 관점에서 생각을 해 본다면 음. 미국 물가가 안정화되기 시작한다 그럼 금리 인상 속도가 주춤해지죠 예. 혹은 안 예. 올리겠죠 예. 그런 기조가 나오면 다시 이게 강 달러가 또 약화되고 음. 이런 어떻게 보면 이런 무역수지 적자가 자연히 해소되는 것이 아닌가라고 저는 생각을 하고 있어요. 제가 그냥 안도감을 음. 갖자는 뜻은 아니지만 음. 이게 예, 예. 고착화되는 데는 지금 무역 적자의 성격이
0: 이렇다 보니 이게 고착화될 음. 요인은 없지 않을까 하고 해석을 하고 있는 겁니다. 그러니까 우리가 수출 주도 수출이 주로 수출로 먹고 사는 국가다 보니까 네. 어, 달러가 강해지면 은 당연히 수출이 많이 그최산성이 좋아지니까는. 굉장히 더 좋을 것이다 생각했는데 이게 우리나라만 그 원화가 약세이지 수출도 좋은 거지 엔화도 약세고 유로화도 약세고 위안화도 약세고 다 약세니까 수출도 좋아질 게 없는 거 아니에요 수출기업들도. 예 아.
1: 더군다나 지금 일년의이 통화 정책 기조가 예. 경기 침체를 그냥 받아들이고 용인하고 진행하는 방식이기다 예. 보니까 예. 이제 세계적인 경기 불황이 같이 찾아오는 것이기 때문에. 예 무역 신장률이라고 하거든요 음. 무역 규모 자체가 세계 무역 규모 자체가 예. 둔화되는
2: 거예요
1: 예. 증가하는 속도가 둔화되는 거예요 예. 신장률이 예. 그러니까
0: 그런 구조니까 우리나라의 파이도 줄어드는 거라고 볼수 있는 것이죠 음. 자그 오늘 금리 이제 좀 얘기를 해봐서 해보 네. 돌아가서 네 오늘 0 2 5포인트 올렸어요 네, 네. 어, 뭐0 5포인트 올려야 된다 뭐 이런 얘기도 좀 있었지만은 네. 그냥 0.5% 까지는 너무 경기를 그야말로 죽일 수 있으니 네. 0.25가 좋지 않겠냐. 또 더군다나 이 금리 차트, 주택담보대출 이 부동산 시장도 안 좋은데 네. 여러 가지를 아마 고민을 했을 것 같아요. 그래서 네네. 0.25로 결정을 했는데 네. 아, 한국하고 미국하고 그러면 금리가 똑같, 기준금리가 똑같아진 거잖아요. 지금 2.5% 포인트, 2.5%로. 네. 그런데 다음 달에 미국은 또 기준금리를 결정하잖아요. 네. 뭐 내리지는 않을 것 같고, 분명히 올리긴 올릴 것 같습니다. 네. 그러면 지금까지는 미국의 기준금리가 0.25%포인트 우리보다 높았단 말이에요. 그러다가 네. 이번에 똑같아졌는데, 네. 다음 달에 미국이 만약에 예를 들어서 0.5%나 0.75%나 예를 들어서 그렇게 만약 또한번 물가 잡겠다고 올리면은 네. 그 정도 금리차를 견딜 수 있겠나라는 네. 제가 자꾸 오늘 염려만 걱정만 해서 이거 참 얼굴에 네. 주름살 생기겠네 네. 아니, 이렇게 <웃음> 어. 걱정해 주시고 예.
1: 또 세계 세계 어떤 일련의 현상들이 예. 나의 호주머니와도 연관되고 우리나라에도 영향을 미치기 때문에 예예. 같이 걱정해 줘야
0: 그러니까 어, 왜냐면
1: 제스처를 취할 수 있지 않을까 생각합니다
0: 미국과의 그 금리차가 커지면 커질수록 환율도 문제가 될 테고 네. 물가의 이거 당연히 문제가 될 테고 네. 더더군다나 그 자금 이탈 네. 이거 그 정도 금리차를 한국의 자본시장이 견딜 수 있을까? 이런 뭐 걱정이 들어서 그러거든요. 네. 그 부분 한번 설명드려면.
1: 보요 아. 그냥 안도감을 좀 드린다면. 예. 먼저. 주름살 하나 펴줬네. 네. 잠깐 펴드리겠습니다. <웃음> 예. <웃음> 2020년 팬데믹 위기가 오기 저, 직전까지 예. 미국의 기준금리가 높았습니다. 음, 그때까지는. 네. 아, 예. 그러니까 높을 때도 있고 낮을 때도 있습니다. 네네. 우리가 미국이. 기준금리가 우리나라보다 높아? 예. 그건 이상한 일 아니야라고 음. 받아들이니까 좀 그것을 그렇게 해석하는 음. 경향도 있지만 예. 미국이 높았던 적도 있고 우리가 높았던 적도 있습니다. 예. 그렇기 때문에 그거 자체가 기계적으로 음. 돈의 이동을 준다라기보다는 예. 저는 어떻게 생각하고 있냐면요. 돈은 선행해서 움직이니까. 예. 그러니까 선행한 다는는 주식시장처럼 예. 어 경제를 먼저 진단하고 6개월 정도 전에 먼저 돈을 빼고 넣고 음, 하는 거예요. 예. 그러면 많은 투자자들이 어 미국은 계속 금리 인상하겠네. 예. 그리고 한국은 그만큼 인상 못 하겠네. 예. 그러니까 예. 당연히 금리 역전 있겠네.라고 작년부터 봤던 거예요. 예. 어, 올해 초나 예. 그때부터 보고 돈을 이동시켜 왔던 거죠. 근데 지금은 재밌게도 이번 주에 외국인 자금이 오히려 유입되지 않았습니까? 예. 한국 주식을 매수하지 않았습니까? 예. 이게 선행에서 움직이는 거죠. 그러니까 기준금리의 고점이나 그 레벨 자체 그 벌어진 그 차이 값 그게 중요하다기보다는 예. 올라가는 속도와 그 과정에서 예. 나타나는 그 불확실성, 긴장감 그것 때문에 돈을 옮기, 움직이는 거죠. 예. 어떻게 보면. 예. 한미 기준금리 역전 현상은 예. 이미 올해 초부터 예견됐던 일이기 때문에, 어떻게 보면, 음. 이코노미스트들은 다 예견했었거든요. 예. 예견됐기 때문에, 그때부터 돈의 이동이 시작된 거고요. 음. 오히려 기준금리 역전이 나타나면, 예. 그때는 아무 일이 없을 수도 있습니다. 전 그렇게도 생각합니다. 음. 그러니까 먼저 돈의 움직임이 있었던 거죠. 예. 근데 지금은, 어, 그러니까 이 시, 그러니까 지금 바로, 이번 주가 불확실성이 가장 고조됐던 시점인 거예요. 예. 잭슨홀 미팅을 앞에 두고, 예. 도대체 금리 인상 어떻게 할까. 예. 근데 지난주까지만 해도 기준금리 인상 속도를 0.5만 할것 같애라고 생각을 했어요. 예. 더 많은 비중이. 그런데 음. 이번 주 들어서 음. 0.75로 올라갔습니다. 예. 그러니까 다른 말로 지난주까지는 인플레 정점 찍었네. 음. 그러면 그렇게 인상 예. 안 해도 되겠 예. 예. 라는 입장이었다. 이게 바뀐 거예요. 예. 결국 이것이 잭슨홀 미팅을 앞에다 두고 혹은 예. 7월 FMC 회의록을 보고 그런 불안감이 생긴 거라고 볼수 있어요 음.
2: 그러니까
1: 이런 불안감이 해소되겠죠 해소되면 당연히 돈의 이동이 또 달라집니다 음. 그러니까 지금은 이런 일시적인 불확실성 때문에 이동되는 그돈 때문에 일시적으로 달러 강세, 달러 강세 기준은 20년 하반기 내내 갈 겁니다. 그러나 이번 주가 그나마 더 초강세가
0: 아닌가. 네. 그러니까 왜냐하면 그 불확실성 때문에 그렇게 생각을 하고 있습니다. 만약에 다음 달에 미국에서 기준금리를 네. 0.75%로 또 올린다면 은 네. 0.5% 정도가 아니고 네. 그럼 네. 한국하고 미국 금리 차이가 0.75% 차이가 되는 거잖아요. 네. 네. 그 정도는 괜찮습니까? 그것을 괜찮다. 왜냐하면 제가 예전에 그 아까 그 음. 그... 김 실장님 말씀하시길 예전에도 그러니까 코로나 이전에도 한국하고 미국하고 금리가 역전된 적이 있었다 뭐 네. 그 과거에도 있었다 하지만은 네네. 이게 초저금리 상태에서 금리가 역전되는 거하고 지금은 네. 금리가 올라가는 시점에서 고금리 시점에서 금리가 역전되는 거하고 차이가 있지 않겠나라는 생각이 들어서 그러거든요 네. 물론 초저금리 상황에서 역전되는 것도 뭐 일리가 있는 말씀이시지만
1: 예어 네. 물론 2 0 2 0년의 기준금리가 지금의 기준금리보다는 낮죠. 네. 이미 그거보다 올라간 상태니까 말 그대로 긴축의 시대라고 표현할 예. 수 있을 것 같아요. 예, 예. 그런데 이 기준금리 그 격차, 그러니까 한국은행의 판단도 예. 기준금리 격차 혹은 이제 역전, 이것을 예. 용인하겠다라는 것은 그것으로 인해서 기계적으로 자금이탈이 있는 것이 아니라 예. 제가 보기에는 자금이탈이 이미 많이 이루어진 거라고 판단하고 있습니다. 이미? 있어요. 네. 어. 그러니까 그런 역전이 있을 거라고 예. 이미부터 판단하고 있었다는 거죠. 어. 올해 상반기부터. 아. 빠져나갈 돈은 다 빠져나간, 빠져나간 거죠. 아. 그리고 그것이 재확인되는 과정입니다. 아. 그런 과정이라고 저는 해석을 하고 있기 때문에 예. 그거, 그래서 거그 기계적으로 음. 그것으로 인해서 자금 이탈이 또 일어나고 그것으로 인해서 외환위기가 음. 온다기보다는 그것을 염두에 두고 경제를 판단하고 6개월 전부터 돈을 먼저 빼왔던 것이다. 음. 그리고 이제 실제 기준금리 인상을 0.75를 만약에 단행합니다. 예. 그러면, 그 때, 어, 시장이 확인하는 거죠. 어, 우리가 예상했던 대로 에. 0.75%포인트 인상했네. 에. 지금의 시장의 기대는 예. 0.5와 0.75의 중간에 있다고 볼수 있겠죠. 예. 어 일정 비중은 0.5고, 음. 뭐 70%의 사람들은 0.75의 무게를 두니까, 음. 시장의 평균적인 기대는 어쩌면 0.6 요 정도 느낌인 거잖아요. 예. 근데 만약에 0.75%포인트를 단행했다. 예. 그러면 시장의 기대만큼 했네. 근데 0.5% 포인트만 했, 했습니다. 예. 그럼 시장의 기대보다도 낮게 인상했잖아요. 예. 그러면 좀또 다른 변수가 예. 생기는 거죠. 예. 시장이 굉장히 큰 아. 안도감을 가질 겁니다. 그렇죠. 그러니까 한국 주가가 네. 또 오를 수도 있는 거죠. 그렇지, 예. 그런 식으로 지금 결국은 예. 제롬 파월의 <웃음> 마음은 뭘까. 예. 9월 FMC 회의에서 예. 기준금리를 얼마나 인상할까. 예. 이걸 가지고 그 마음을 읽기 위해서
0: 전쟁이라고 볼수 있는 것이죠. 음, 그럼 우리 같은 경우에 그러면 그 지금 올해 연말에 네. 오늘 이제 0.25% 올렸으면 은 올해 연말까지는 금리가 앞으로도 더 오를 안 올리, 이제 안 올릴까? 그러면은. 안 올립니다. 그럼 연말에는 몇 퍼센트까지 기준금, 기준금리가 시장금리 말고 기준금리가 몇 퍼센트까지 될 가능성이 있어요? 예. 물가를 잡기 위해서 긴축적 행보를 지금과 같이
1: 유지해 나가겠다라는 그런 입장을 취했습니다. 예. 그러니까 남은 두 번의 통화정책방향결정회의에서 0.25%포인트씩 인상하니까
0: 3%에 이를 것이다. 이렇게 음, 보고 있습니다. 3% 연말에. 연말에. 그 정도면은 그 정도 금리 기준 금리는 한국 사회가 지금 한국의 경제가 버틸 수 있을 정도입니까 제가 말씀드렸듯이
1: 외환 위기라는 관점에서 예 외환 위기 가능성을 어, 좀 줄여놓기 위한 예. 그런 그 펀더멘털 금융시장의 움직임은 지금까지 많이 해왔다라고 보고 있고요 예. 그런 관점에서 그 외환시장 개방도 지금 안 하고 있거든요 음. 증권시장 선진화를 위한 과제가 두 가지가 크게 예. 뭐 공매도 제도 개선 및 재개 예. 그리고 외환시장 완전 개방 이래야 msci 선진국지수에 편입되어 있는 네. 국가들의 금융 시스템하고 흡사해지는
0: 거거든요. 24시간 계속 개방해라. 뭐 네네. 그런 거에 그걸 아직 안 하고
1: 있잖아요. 예. 그러니까 그런 것들 도 지금의 상황에 굳이 지금 상황에 할 필요는 없다. 예. 조금 쉬어가자 예. 이런 입장이 아닌가 저는 해석을 하고 있고요. 예. 그런 관점에서 외환 위기 가능성 뭐 이거는 아니고요. 음. 제가 조금 다른 발언을 한번 해보고 싶은데요. 다른 발언. 다른 발언. 어. 제가 왜냐하면 폭탄 발언입니까? 그거? 폭탄 발언은 아니고요.
2: <웃음> 예.
1: 이렇게 얘기하면 예. 우리. 1979년 폴, 네. 아, 볼커 그것도는. 연준 의장이 네. 총을 차고 주무셨거든요. 아, 그때. 네, 기준금리 인상을. 숫도
0: 올리니까는. 인기 없는 아. 정책이기 때문에. 그리고 아. 일자리 다 잃고 그러니까. 실업자들이 그때 막쳐들어고 그 음. 그러니까.
1: 예. 네. 근데 저는 뭐, 별 걱정도 다 한다 이런 생각을 하는데. 예. 저는 개인적으로 어떤 생각을 하냐면. 예. 너도 나도 다 투자니까. 너도 나도 투자예요. 예. 예. 정말 죄송한 말씀입니다만 이, 이 젊은이들이 예. 20대 젊은이들이 예. 뭔가 역량을 개발해서 내가 사회에 예. 어떤 키맨이 되고 그래서 예. 나도 좀 성공하고 부자도 예. 되겠다라는 그림을 안 그립니다. 예. 예. 어떻게든 투자해서 얼마 벌고. 노동 수입으로 나는 부자가 되지 않겠다. 그냥 건물주가 되겠다. 목표가 그런 거예요. 근데 그렇게 된이 경제적인 여건이 어쩌면 금리에 있지 않나라는 생각을 해요. 금리에. 좀 재미있는 발언입니다. 이거는 네. 왜 그러냐면 고금리 시대일 때는 네. 그냥 열심히 일하면 됩니다. 그렇지. 그 소득을 저축만 하면 돼요. 그렇죠. 저축금리가 10%니까 아. 굳이 주식 투자할 예, 필요가 예. 없어요. 아하. 다른 투자에 신경을 쓸 필요가 없어요. 예. 열심히 일하는데. 예. 그러니까 근로 의욕을 가장 고취시키는 게 높은 금리가 아닌가 그런 생각을 아. 해봤어요. 어, 그러네. 제가 진단해 본 적은 없습니다. 아니, 근데 맞습니다. 어제 점심시간에 예. 한 PD님하고 점심 먹다가. 예. 그냥 그런 얘기가 튀어나와가지고 그게 맞을 수도 있다. 그래서 우리 사회가 너나 할것 없이 부동산 투자, 주식 투자, 뭐 가상자산 투자 그걸로 돈 벌겠다라고만 뛰어든다면 우리 경제는 도대체 어떻게 될 것인가 하는 생각을 갖고 있어. 그렇죠. 손은 누가 키웁니까? 그러니까 결과적으로 우리나라 경제를 키워나가는 역할이 지금 20대, 30대가 앞으로 우리 경제를 계속 또 받쳐줘야 되는데 계속 그런 고민만 한다면 저도 이제 대학생들 만나고 우리 학교 학생들 수업 시간에 물어보면 오로지 그 고민이에요. 내가 사회에서 어떤 역할을 하겠다 그게 아니라 그건 좀안 좋은 어떤 저변의 형성이 아닌가 문화적인 형성이 아닌가 그런 생각을 하는데 금리가 이렇게 높아져버리면 아, 내가 열심히 일해서 저축만 해도 되겠구나. 그렇지. 그럼 정말 네. 열심히 일하고 역량 개발하고 나의 가치를 올리고 또 사회에서 기여하고 그게 우리 한국 경제의
0: 역동성을 주는 게 아닌가라는 가벼운 판단을 해봤습니다. 굉장히 조심스러운 아니 제안입니다만. 아니 그거 제가 네. 저는 그 별거 아닌 그 폭탄 발언이라고 생각했는데 네. 매우 중요한 얘기입니다. 사실 <웃음> 그 <웃음> 노동의 가치, 땀의 가치가 존중받는 사회가 예전에는 사실 돈이 돈을 버는 돈이 돈을 버는 자본 소득이 훨씬 더큰 왜냐하면 워낙 저금리였으니까 빚빚 네. 얻어서 그 오르다가 레버리지 이용해서 뭐 부동산 투기하고 네. 코인 투기하고 이런 게 네. 그래서 거기서 실질적으로 훨씬 많은 그렇습니다. 일에서 버는 소득보다 훨씬 더 많은 소득을 그렇습니다. 받잖아요 네. 그러다 보니까 거기서 이제 좌절과 상실감들을 그렇습니다. 젊은 계층들이 많이 본 거잖아요 네. 금리가 올라가면서 이제 그런 네. 긍정적인 효과가 있네요 그러니까 오히려 이제 물론 주식 투자라든가 네. 부동산 투자가 잘못된
1: 건 아닙니다만 이이 예. 이, 요즘에 이 20년, 21년 이 팬데믹 위기를 겪으면서 자산시장 예. 가치가 너무 급등하면서 예. 상대적 박탈감을 경험한 이 MZ세대들이 예. 어, 그런 일할 의욕은 많이 줄이고 음. 그리고 워라벨 생각하고 적당히 예. 일하고 음. 그리고 투자해서 돈 많이 버는 예. 그런 그림을 그리고 또 유튜브에서도 많은 또이 그 핵인싸들이 네, 네. 다 그런 모습을 보여줘요. 예. 나는 일을 안 했지만 뭐어 예. 뭐 그냥 300만 원 가지고 300억 부자가 됐다라는 예. 그런 모습에 또 많이들 막 쫓아서 행동하고 싶어하고 음. 그런 문화가 과연 좋은 것인가. 음. 나라가 망하는 국면으로 가는 게 아닐까 하는 그런 생각을 했는데 네, 맞습니다. 오히려 네. 금리가 높아지면 네. 그냥 열심히 성실히 일한 사람이 부자되기가 쉬운 거죠.
0: 그렇지 그리고
1: 그렇지. 집값이나 아니면 주식시장의 가치상승폭은 상대적으로 조정될 수도 있겠죠. 예. 그런 생각을 음. 좀 어, 잠깐 해봤습니다. 제가 이제 음. 이거는 보통 연구를 해서 네. 뭐가 맞는지를 판단한 결과를 말씀드린 게 맞는데 네.
0: 아주 가벼운 그냥 고민을 한번 해봤었습니다. 아니, 아주 좋은 제안입니다. 그 사실 그이 고금리의 정치 경제학 그 고금리가 어, 물론 우리, 사, 우리 그 지금 물가상승기에 금리까지 올라가면은 경기가 죽으니까는 이게 괴롭긴 하지만은 네. 사실 자본 소득이 돈이 돈을 버는 그 자본 소득이 커지면은 사회는 네. 그만큼 불평등해지는 거거든요. 그렇죠. 그 사회를 우리가 끝까지 견디지 못합니다. 그렇습니다. 다 뒤집어지지 그야말로. 네. 네. 그러니까 그런 부분이 자연적으로 아, 이제 중간으로 네. 돌아가는 그게 네. 아마 고금리가 역할을 할 수도 있겠다. 아어 제가 들어보니까 <웃음> 오늘 아주. 어, 네. 큰, 그, 발언을 한번 하셨어요. 아, 아주 그렇습니다. 좋은 발언이었습니다. 저도
1: 조심스럽습니다. 이런 말씀을 드려도 되는지, <웃음> 어. 분석한 다음에 말씀드린 예. 게 맞는데, 예. 그냥 어제 점심시간에 얘기 나왔던 게 갑자기 떠올랐는데요. 예. 1970년대 생각해보면 반대로. 예. 열심히 일해서 저축하자 그게 어떻게 성공의 방향, 방법론이었어요 향방 예. 그런데 그때는 빚을 권하면 큰일 나는 줄 알았고 빚지면 예. 큰일 나는 줄 알았어요 그런데 20년 경험을 하면서 빚안졌던 사람이 아. 낭패본 거예요 바보됐죠 영끌해서 집 샀어야 되는데 예. 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면 저금리에서 약이 되는 이런 현상들이지 않나 예. 뭐 그런 생각까지도 제가 좀 해봤거든요 예, 그런 관점에서 물론 고금리로 가는 과정에서 굉장한 아픔이 있을 겁니다 경기침체도 예. 올 것이고요 예. 그러나 장기적으로 보면 아. 오히려 고금리 사회가 우리 네. 경제를 건전하게 떠받트는 아. 그런 모습이지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다
0: 그러니까 정상적인 사회로 네 어~ 저 비정상적인 그 과거 초저금리 상태에서 워낙 비정상적으로 돈을 자산을 축적한 계층들이 많으니 네. 정상적인 이제 자산 축적의 시대로 다시 돌아간다 아~ 노벨 상감인데. <웃음> 자 오늘 좋은 말씀 아주 잘 들었습니다. 네, 지금까지 김광석 한국산업경제연구원 경제연구실장 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 최준영 박사와 함께 우리 방위산업의 수출 현황과 전망 좀 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.